0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo Welt, hier ist der Mutmacher-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hario Schumacher und ich bin, das kann man wirklich sagen, Glücklich, auch deswegen, weil mir gegenüber ein helleres Strahlen, als das der Sonne sitzt.
0: <lacht> Suse Schuhmacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch sitzt hier und sagt guten Tag.
1: Wie waren deine letzten 24 Stunden, Hasi?
0: Oh, da waren viele Sachen, aber das, was ich sehr besonders fand, ich habe gestern ein Coaching im Tiergarten gemacht und es ist dann so ein bisschen spazieren gehen, aber auch Übungen machen und war sehr begeistert, wie gut das wieder so funktioniert. Ich meine, ich mache das ja auch teilweise schon, weißt du ja, im Wald. Mhm. Und gestern. Der
1: Tiergarten ist kein Wald, muss man dazu sagen. Nee, aber er ist Park. einfach,
0: ja, es ist ein Park, aber er ist einfach so wahnsinnig schön jetzt gerade, weil alles blüht und gedeiht und ich merkte auch gerade, wie meine Kochi äh, richtig aufblühte gestern und das war wunderschön zu sehen.
1: Ich verspüre leichte Genugtuung. Warum? Ich kann mich an Zeiten erinnern. Ist noch gar nicht so lange her, wo du gesagt hast: Ach nee, nicht in Tiergarten. Ist kein richtiger Wald. gildet nicht.
0: Nee, ist ja auch kein Wald. Ist es nicht ist klar. auch
1: kein Wald. Schon richtig. Aber aber das, was der Wald und der grüne Wald ist, auch kein richtiger Wald. Das stimmt. So. Und wir wohnen ja nun wirklich relativ dicht am Tiergarten. Also da ist man in einer Viertelstunde zu Fuß oder in fünf Minuten mit dem Rad. Und zum Grundewald ist es immer ein bisschen aufwendiger. Mhm. Und ich habe dann auch so zum Laufen gesagt, ey, wir müssen jetzt nicht immer uns ins Auto setzen, um eine halbe Stunde zu laufen oder sowas. Lass uns mal. Und ich finde es so schön, dass du den Tiergarten wieder entdeckt hast, weil das ist für mich auch so richtig Berlin-Pur.
0: Ja, das stimmt.
1: Hat ja auch sowas Central Park-artiges.
0: Wir haben ja einfach wirklich Glück mit diesem Tier. Tiergarten, der so riesig ist, dass man wirklich manchmal das Gefühl hat, man ist in einem, naja, bisschen, ein bisschen wie Wald.
1: Ich finde, es ist eine Produktenttäuschung, weil ausgerechnet Tiere sind da jetzt nicht so viele. Doch. Also, ja, Hunde Nein. Ja, und deine ganzen ich Metze. Nein. aber ein Tiergarten, F da muss ein Elefant her. Ach so,
0: okay, nee, ich habe gestern Fuchs gesehen, ja, gut, ich habe zwei Raben gesehen.
1: Fuchs findet sich an jeder besseren Mülltonne.
0: Ich habe eine Elster beobachtet, die was gefangen hatte. Ante
1: Suses Tierstunden.
0: Ja, genau.
1: Ich gebe dir jetzt mal fünf Themen zur Auswahl, die ich in den letzten 24 Stunden, die mich bewegt haben. Oh ja, ich. Da war auch noch eins einmal eine Pressekonferenz, die ich zum ersten Mal allein audiomäßig gemacht habe. Also ich als Moderator. Moderator ja. Dann hatte ich einen sehr interessanten Design Thinking Prozess, dann habe ich erfahren, wie Facebook Menschen ausgrenzt, dann habe ich tatsächlich 24 Stunden bei Parship mich als, ähm, wie sagt man, als Romeo getarnt und einfach mal geguckt, was da so passiert. Das ist
0: halt eine Recherche, ne?
1: Natürlich, eine reine Recherche-Schatz, so, ja, ja. ja. Hm. Also such dir was aus. Was, was spricht dich am meisten an? Also
0: mich beschäftigt ja Facebook gerade am meisten. Ich habe mich nämlich auch mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Insofern wäre das jetzt die
1: Okay, kann ich dir sagen, was mich da wirklich Story, ärgert? Erzählt. Wir haben ja, wir sind ja Teil einer internationalen großen Gruppe von Menschen, die so überall auf der Welt verschwinden. Streut sind, die, wie ich finde, überwiegend gute Menschen sind, die ein verantwortungsvolleres, bewussteres Leben auf diesem Planeten propagieren. Und die hatten eine Online-Konferenz und mhm. das ist halt, da, da geht es um alles Mögliche. Ne? Da geht es um Bewusstsein, da geht es um Meditieren, da geht es um konkrete Projekte, da geht es zum Teil auch um Erotik und Sexualität. Also man kann auch einen bewussten Sex und einen unbewussten Sex haben. So, und die hatten eine Online-Konferenz mit, ich glaube, 40 Speakern, also Vortragenden mhm. und Facebook hat die nicht zugelassen, also hat sie praktisch, soll man sagen, rausgeschmissen. Hat
0: man konnte sie nicht sehen, mal, sehen so, auf Facebook.
1: Facebook hat diese Veranstaltung unsichtbar gemacht. Man konnte nicht dafür werben, man konnte sich nicht bewerben, nicht bewerben, nicht anmelden, gar nichts, weil die Löscharbeiter auf Facebook fanden, oh, da kam irgendwo Erotik oder Sexualität vor. Deswegen ist das jetzt verboten. Und ich ärgere mir die Kretze. Die letzten Vollidioten, die den letzten Entschuldigung, Scheißdreck an Verschwörungstheorien verbreiten, die kriegen auf, auf Facebook jede Reichweite dieser Welt. Und in dem Moment, wo Menschen, die dieser Welt was Gutes tun wollen, sich irgendwie organisieren und ausdrücken wollen, werden sie geblockt, gesperrt, das ist eine Form von Eingriff in Presse, Meinungs und ich weiß nicht, was sonst noch alles Vielfalt. Und es kann nicht angehen, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was, sorry, kulturell einfach einen Stock im Arsch hat, wenn es um, immer wenn es um Sexualität geht, Es mhm. riecht mich so auf, diese Amis, ja, da, da kommt der schmutzigste Hardcore-Sex aller Zeiten her und gleichzeitig sind sie so puritanisch, wie es geht, dass man auf Sex um Gottes Willen keine blanke Brust sehen muss. Das, das macht mich wahnsinnig. Ja, und gegen alles das, was in unserem Grundgesetz steht, so viel zum Thema grundgesetzliche Freiheiten, nämlich Informationsfreiheit und auf der einen Seite eben auch Ausdrucksfreiheit, Artikel 5, wird komplett von Facebook ignoriert und keinen kümmert es. Das macht mich wahnsinnig.
0: Und dazu passt jetzt ganz gut eine Studie, die tausend Teilnehmer hatte aus Großbritannien, Deutschland und den USA, die sich beschäftigt hat jetzt mit Verschwörungsgeschichten über das Coronavirus. Mhm. Und die haben diesen Teilnehmern zwei Geschichten erzählt, auf der einen Seite diese Verschwörungstheorie mit dem Labor und das zweite war, glaube ich, eine, die sich bezog auf die Regierung, also dass das schon absichtlich, also dass die Regierungen absichtlich übertreiben und Wissenschaftler benutzen, damit das politisch genutzt werden kann mhm. und das eben zu, auf Kosten der Bevölkerung. Das führt offenbar dazu, dass sich Menschen plötzlich zu Verschwörungsgeschichten hingezogen fühlen, also wenn sie so etwas hören und wenn sie in so einer unsicheren Zeit sind, also vermutet wird, dass das daran liegt, dass das eben ein spürbarer Kontrollverlust ist. Wir wissen nicht, was dieses Virus so macht. Das ist irgendwie unsichtbar. Dem wird schneller geglaubt, weil man sich dann wieder sicherer fühlt.
1: Ich verstehe das Untersuchungsdesign gerade nicht. Also den Leuten wurden zwei Geschichten erzählt, genau. Und die dann, beide Vermutungen sind. Genau. Wie war jetzt das Ergebnis?
0: Und das Ergebnis war so, dass Menschen, die die Coronavirus als Kontrollverlust empfinden, sich stärker zu solchen Erzählungen hingezogen fühlen, weil die ihnen wieder so ein Gefühl von Sicherheit geben. Ich kann das erklären. Ich habe ein stärkeres Gefühl von, ich bin nicht mehr ganz so hilflos und ich finde dadurch wieder so einen Halt.
1: Okay, verstanden. Und jetzt die Frage, woher kommt dieses Gefühl von Kontrollverlust?
0: Naja, weil ich nicht genau weiß, wie wird das morgen sein? Also ja gut,
1: das wissen wir auch nicht. Nee,
0: das weiß keiner.
1: Aber da ist ja die Frage, was verstärkt das Gefühl von Kontrollverlust? Beziehungsweise Frage an die so, Positivpsychologin, ja, ja. wie kriege ich meine Kontrolle wieder? Also dieses subjektive Gefühl von ich bin auf dem Fahrersitz.
0: Na, da kommt noch was hinzu und das ist... Das, dass diese Verschwörungsgeschichten gerade so stark verbreitet werden, ne? bei YouTube, bei Facebook, per WhatsApp.
1: Die werden ja nicht von alleine verbreitet, die werden ja von diesen Menschen verbreitet. Und das
0: führt offenbar, das haben sie noch nicht ganz raus, da gibt es noch eine zweite Studie dazu, dass Menschen, die eben in diesen Zeiten sehr starken Kontrollverlust erleben, sich dort mehr hingezogen fühlen. Also das ist auch ein mhm. Ausdruck dieser, ich sage ja immer Chance, aber Menschen, die sagen, das ist jetzt eine Krise.
1: Dazu passt interessanterweise Studie der TU Ilmenau. Wir haben jetzt so den Kern der Krise so ein bisschen verlassen. Ne? Ja. Also diese Angst um unser Leben und um unsere Nächsten ist weniger geworden. Die Intensivstationen stehen zum Teil leer. Jetzt sind wir gerade dabei, wieder so zurück in die Normalität zu kommen. Das Interessante ist jetzt, dass es eine Polarisierung gibt zwischen zwei Sorten Menschen. Mhm. Die einen sagen, naja, war vielleicht nicht alles richtig, was da Merkel und Spahn und wie sie alle heißen veranstaltet haben und die Ministerpräsidenten, aber gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern, sind wir da ganz schön gut durchgekommen. Mhm. Das ist so die eine Haltung. Genau. Interessanterweise ist diese Haltung sehr verbreitet bei Nutzern von öffentlich-rechtlichen Radio-Fernsehangeboten und, und Internet natürlich und Tageszeitungen. Mhm. Hallo, liebe Morgenpostleser, ihr macht alles richtig. Ja. Die andere Gruppe bezieht ihre Informationen überwiegend aus Social Media. Das sind Hat ja auch, auch die, mit die, Misstrauen zu tun. Ne? Misstrauen ja,
0: gegenüber den, den anderen Das äh, hat ja auch immer was
1: mit Zwangsgebühren und Staatspresse, Lügenpresse und sowas zu tun. Das sind genau die, die mit den Verschwörungstheorien hantieren und denen da oben eben so ein Generalmisstrauen entgegenbringen. Ja. Ich misstraue denen auch, aber ich misstraue denen, ich würde mal sagen, in, einer, in einem demokratischen Rahmen. Ja. Die anderen misstrauen denen in einer in einer systematischen Art und Weise, also die finden das ganze System, die glauben, wir leben in einem Unterdrückungssystem, das glaube ich nicht, mhm. das ist der große Unterschied. Also ich bin innerhalb des demokratischen Spektrums, ich, ich würde sagen, die anderen, diese Wut- und Empörungsbürger, die finden auch so eine Demokratie sehr mhm. äh, blöd und das, das stützt das, was du sagst. Ja. Und das ist das, was mir jetzt auch gerade in diesen Nach-Corona-Zeiten echt Sorgen macht. Du hast es ja schon ein paar Mal vorhergesagt, äh, mit deinen prophetischen Kräften. Natürlich werden die Rechten früher oder später aus den Löchern kommen. Und das, was wir gestern hatten, das ist jetzt auch so ein Thema wie Impfen oder was ja eigentlich eher so ein linksgrünes Thema ist, mhm. dass das jetzt auch genutzt wird, um so eine Fundamentalskepsis denen da oben entgegenzubringen. Und jetzt überlegt dir mal mehr Arbeitslosigkeit, mehr soziale Probleme und mhm. so. Also das Polarisieren das was Trump was Johnson was alle diese Aufpeitscher machen das ist echt das bröckeln unserer unseres gemeinschaftlichen unseres Miteinanders ja. und Zusammenhalt. Das klingt jetzt ein bisschen klingt jetzt so ein bisschen sozialistisch, aber ich meine das total ernst, dass man sich zumindest mal darauf einigt, dass von allen bescheuerten Regierungssystemen, die es so gibt, das unsrige garantiert nicht das schlechte.
0: Nee, weiß Gott nicht. Äh, mir fällt dazu noch ein, dass ja auch immer wieder, dass der Aufruf ist zum Umgang mit Wissen und der Frage, welchem Wissen kann ich wirklich vertrauen? Ne? Also geteilte Wissen. Gar keinem. Im Prinzip Gar keinen, genau. Ja. Aber was ich natürlich machen kann, wenn ich vor allen Dingen in den Social Medien, also in den, bei Facebook irgendwelche Geschichten bekomme, dann kann ich mir kann ich den Links folgen, weil da ja oft, also wenn da kein Link dann ist dabei ist, ist sowieso schon schwierig, die Quelle verfolgen. Ne? Mhm. Wo kommt die Quelle eigentlich mhm. her? Wer erzählt da eigentlich etwas? Das ist nochmal so eine, so eine nee, Idee.
1: ist ja klassisches wissenschaftliches Arbeiten. Das ist ja die Fußnote. Du behauptest irgendwas und lieferst die Quelle mit, um zu zeigen, hier, guck mal, so ist es. Ja. Wobei, hochinteressant, habe ich gerade noch, ich bringe mein Buch mal wieder unter, gerade wieder in meinem Buch dazu geschrieben, ist dir das schon mal passiert, dass du einen Artikel weitergeleitet hast oder einfach gepostet, verbreitet hast, nur weil du die Überschrift gelesen hast?
0: Ja, ist mir schon passiert.
1: Ich finde das total redlich von dir, dass du das ehrlich zugibst, mir ist das auch schon passiert. Problem ist, ganz viele Artikel, ich sag mal focus.de, werden tatsächlich so geschrieben, dass nur die Überschrift und der Vorspann irgendwie wahnsinnig reißerisch ist, mhm. dann liest man die Geschichte und stellt fest, hä, hä? Ja. Hat, eigentlich, hat eigentlich mit der Überschrift überhaupt nichts zu tun. Ja. Das Interessante ist, ganz viele Artikel werden weitergeleitet, ohne dass sie überhaupt gelesen werden. Das lässt sich relativ einfach rauskriegen, nämlich an der Zeit, die verstreicht zwischen du kriegst das gepostet in deiner Timeline und leitest es weiter. Wenn ich sage, es dauert drei Minuten, diesen Artikel zu lesen, du leitest ihn aber schon nach 20 Sekunden weiter, heißt, du kannst ihn nicht gelesen haben. Und das ist leider auch so ein Teil dieser dieser Internet, Stimmt. Blasen, Turbo, Aufregungsscheiße, dass man sich immer nur Überschriften, Schlagworte, Parolen um die Ohren haut. Richtiges wissenschaftliches Arbeiten ist auch Zweifeln. Ne? Ja. Karl ja, Popper, Positivismus, es gilt nur das, solange... Wie irgendwas Neues kommt. Also es gibt kein endgültiges Wissen, sondern es ist immer alles nur vorläufig.
0: Genau. Äh, ich wollte mal was Positives sagen und zwar wollte ich noch mal Danke sagen an Christiane und Heiko, an Christine, Anke, Mai, Kati Kathi, ja. und Herr oder Frau Harwege, die uns ganz ganz nett an uns geschrieben haben und es tut wirklich total gut. Danke dafür.
1: Wir freuen uns über jede einzelne. Mail. Übrigens auch für Anregungen, wenn ihr Themen habt, über die wir mal reden sollen, immer her damit, Wir ihr wisst, wir sind eigentlich bis auf vielleicht äh, Wasserballett, also da bin ich jetzt nicht so gut, was wäre ein Thema, worüber du jetzt gar nicht reden könntest? Ich könnte nicht Autorennen.
0: gut reden, ja über Autorennen, ich kann auch nicht gut über Fußball reden, ich kann nur immer sagen, welchen Fußballer ich ganz hübsch finde. Also, nein, stimmt nicht ganz. Ich gucke <lacht> auch gerne WM. immer also, an der
1: falschen Stelle. Mit, mit dieser Frau Fußball gucken, das ist eine echte Zen-Übung. Ich
0: gucke lieber Handball, ja.
1: Das stimmt allerdings. Da bist du auch relativ kompetent, weil du selber mal gespielt ich hast. Ich
0: habe dir übrigens einen Witz mitgebracht. Du wolltest doch neulich einen okay, Witz von mir haben. ja. Kommt ein Mann in den Laden und sagt, ich hätte gern zwei Zentner quittend. Sagt der Verkäufer, okay, soll ich sie einpacken? Ja, und ich hätte gerne eine Quittung.
1: Mhm. Ja,
0: der einzige Quittenwitz, der weit, weltweit <lacht> überhaupt existiert.
1: Falls ihr Quittenwitze habt, Herr damit. Und dem nichts Max reimt Gold sich, ein ganzes Buch weiß, gewidmet hat. Irgendwas mit Quitten und Zittau.
0: Genau, von Emden bis Zittau, äh, ja. Quitten, nee, so ähnlich.
1: Was hab, hätte Mario Barth gesagt? Na? Nichts reimt sich auf Quitten. Oh. Ja, du bist ungefähr genauso enthusiasmiert wie ich gerade. Wir oh. sind bei Kuh. Wir sind bei Kuh, genau. Kuhtiere. Und
0: weißt du, was eine Quitsche ist? Wir hatten die Pflanze hm. nämlich schon.
1: Quitsche?
0: Das ist ein anderes Wort für eine Pflanze, die wir Quitte. schon hatten. Quitte? Nein.
1: Das wäre zu einfach. Eine, eine
0: Vogelbeere. Die Ach, wird Quatsch. auch Quitsche genannt. Okay.
1: Ähm. Die
0: Quitte wiederum wird auch Venus- oder Adonisapfel genannt. Mhm. Also oder mein... Schmeckbirne. <lacht> Hat mhm. wahnsinnig viel Vitamin C, Kalium, Natrium, Zink, Eisen, Kupfer. Also wirklich alles ähm, es gibt sogar, bei uns sind die doch so hart, ne, wenn ja. man die so, ja, ja, ja. kann man ja also nicht mal bin essen. ich mit
1: der Quitte nie so richtig auf du gekommen. Naja,
0: pass auf, also es ist Shirin-Quitte gibt es essbar, mhm. aber leider nicht bei uns. Und dann gibt es Quittensamen, die sind angeblich Hustenlindernd und auch abführend. <lacht> <lacht> und man kann sie als Duftspender benutzen, mhm. also so eine reife Quitte, wenn man sich die in den Raub kann, ich mir auch gut vorstellen. Ja,
1: wenn man sich die in den Tonschuh steckt.
0: Und sie stehen als Symbol, Quitten, für Liebe, Glück, Fruchtbarkeit, Klugheit, Beständigkeit, Schönheit und Unvergänglichkeit. Wir sind inzwischen
1: richtiger Haushaltspodcast, wenn man sich Quitten und Oregano in die Turnschuhe steckt, dann kommen keine Dämonen und riecht super. Stimmt. Hast du noch mehr mit Kuh?
0: Ich habe ein Tier mit Kuh. Ja?
1: Den Quotenmann. <lacht> Was sind wir heute lustig? Ich
0: habe nur Quallen.
1: <lacht> oh ja.
0: Und Quappen. Quappen? Ja, Quappen. Kaul. Nein, die heißt Quappen. Quappen sind äh, ist irgendeine Dorschart, die auch irgendwie nachtaktiv <lacht> ist. Und im Bodensee lebt, habe ich ähm, Habe ich gelesen. Kennst
1: du den Quarkbaum?
0: Es gibt auch noch die Quetsche. Die heißt auch Zwetschke, aber es gibt in einigen okay. äh, Regionen, heißt sie auch Quetsche und es gibt den Quickstick, aber da habe ich jetzt nicht rausgefunden, mhm. was das genau ist.
1: Hast du heimlich Pornos geguckt? Äh, nein. Okay. Mir fällt noch was ein, das habe ich jetzt. Step.
0: Ja, die Berliner Morgenpost hat so eine ganz schöne Serie, finde ich, Berlin und seine Krisen und das ist eine Geschichte, die war Stand gestern in der Berliner Morgenpost, da geht es um 1900 und die Wohnverhältnisse. Ja. Und wenn du dir da überlegst, dass die Masern, ja, mhm. 1904 in den Vorderhäusern zu 22 Prozent zum Tode führten.
1: Also Vorderhäuser, die Vorderhäuser waren sagen, die
0: größeren Wohnungen, wo Licht, wo Licht war. Mhm. Und in den Hinterhäusern 63 Prozent Menschen zu Tode gekommen sind 1904 an Masern. Und das Kindbettfieber mit 65 Prozent in den Hinterhäusern, wo es dunkel war, wo die, die Umfeucht. Familien auf einem, in einer, ähm, in, einem Raum. in einem Raum gewohnt haben, wo die Kinder auf der, auf dem Boden geschlafen haben und man dann vielleicht noch zu fünft war.
1: Man kann sich das nicht vorstellen. Das kann man ne? sich nicht vorstellen. Also das sind Zahlen. Ne? Ich finde das ja sowieso faszinierend. So in früheren Zeiten der Umgang mit dem Tod war ja viel, viel Allgegenwärtiger. Ja, ja, klar. Was weiß ich, wenn die Pest kam und äh, drei von vieren Hops gegangen sind, dann bist du die als einziger Überlebender. Ich habe das ja so ein bisschen bei Till, Daniel Killmann, Till Ollenspiegel mir nochmal so vergegenwärtigt. Aber ich meine, hey, 1900, das ist gerade mal drei, vier 120. Generationen her. Das ist noch nicht so richtig viel. Nee, 1900 ist und meine es, Großmutter geboren Und worden. es war hier in Berlin. Es war nicht irgendwo in der dritten Welt.
0: Ja, ja, eben.
1: Und jetzt zu sagen, ey, nee, lass mal impfen, das Körperverletzung finde ich schon.
0: Das ist schon krass. Ne? Deswegen, unhistor deswegen
1: unhistorisch. Das,
0: genau, deswegen wollte ich dir das auch erzählen, weil ich fand das schon sehr krass.
1: Jetzt sind wir vom Scherzen ja doch noch ernst geworden. Ja,
0: jetzt ziehen wir die Karte des Tages.
1: Ja, zieh mal was mit Q, zum Beispiel quietschen. Quietschen. Oder quengeln.
0: Nein, ich habe die Geburt.
1: Die Geburt. Oha.
0: Geburt Geburt eines neuen
1: Heute erzählte mir ein alter, guter Bekannter, ganz im Vertrauen, wir haben ein Männergespräch geführt, bei dem wurde tatsächlich im Februar ein Tumor in der Prostata oh. festgestellt. Wurde mitten in Corona, also Anfang April, operativ entfernt, alles prima. Der wird zu einer Geburt jetzt nicht mehr beitragen. Mhm. Aber alles andere hat prima geklappt. Also der Krebs ist weg und nach statistischen äh, Regeln kommt er jetzt auch so schnell nicht wieder.
0: Ja, wir haben ja heute unseren neuen, also täglichen Podcast geboren. Wir sind ja jetzt kurz jetzt am gerade Schluss. Er, ist, wir, kurz so, am, er ist, ist fast draußen. Man sieht den Kopf. Genau. Und ähm, jetzt habe ich leider auch vergessen, was ich eigentlich auch noch heute erzählen wollte.
1: Egal, das gebären wir morgen. Das gebären Lies doch mal, wir was da, okay. steht. da steht. Also, auch was mit Neuanfang.
0: Geburt. Du wechselst von einer Dimension in eine andere. Neues Leben, neue Ideen, neue Formen entstehen. Und das ist doch eigentlich auch ein schöner Ausblick, wenn man an die nächsten Lockerungen denkt, die hier so... Anstehen.
1: Ich fühle mich wie neu geboren nach diesen 20 Minuten mit dir.
0: Tschüss. Tschüss, bis morgen. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.